0: Maman,
1: belle maman. Yeah. Belle maman, belle maman. Belle maman. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, maman. c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête la présentation de Mama le Podcast pour laisser la parole à Angèle. Bonjour Angèle Bonjour Marion <rire> Je suis vraiment contente de t'avoir au micro de Mama le Podcast, une rencontre un peu, je dirais, particulière puisque c'est Manon Claire, une amie que j'ai, une maman déjà que j'avais rencontrée sur Instagram, et puis aujourd'hui qui est devenue une amie franco-américaine, que je vais aussi avoir l'honneur d'enregistrer de, un épisode avec elle bientôt qui m'a dit euh, « voilà, j'ai une personne dans mon entourage qui pourrait euh, euh, t'intéresser notamment par son parcours particulier euh, pour avoir un, un enfant, puisqu'elle a été euh, opérée d'une scoliose, tu vas nous dire, puisque c'est l'objet de, de cet épisode » et puis euh, et puis effectivement j'ai été voir ton ton compte je j'ai halluciné en toute honnêteté en voyant la taille de, de ta cicatrice dans le dos et euh, et puis en apprenant ta, ta ta grossesse aussi je me suis dit effectivement quel parcours que tu as dû euh, traverser pour arriver là et euh, et surtout euh, j'avais vraiment envie de savoir d'écouter et d'apprendre en tout cas euh, euh, ce qui t'est arrivé et, euh, et et comment tu as pu mener à bien euh, euh, ta grossesse puisqu'elle est encore en cours <rire> et, donc, euh, et donc voilà c'est très rapidement que j'ai pris contact euh, à, avec toi, euh, ça a été un grand oui pour toi euh, de, de nous accorder ce témoignage donc on est là euh, aujourd'hui pour, euh, pour parler un petit peu euh, de tout ça et on va commencer euh, peut-être en, en te laissant la parole pour te, te présenter, savoir un petit peu euh, euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où tu vis.
0: Euh, oui, bah, merci Marion. Euh, je suis ravie de parler euh, de mon expérience et, euh, et de la grossesse en tant que femme après opération du dos. Euh, on voit pas beaucoup ça sur les réseaux, c'est vrai. J'ai vraiment envie de donner espoir à, à, à toutes ces autres femmes euh, qui parcourent des problèmes
1: euh, de dos Similaires. ou d'autres. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais. <rire>
0: Ouais, ouais. Euh, ben voilà, je m'appelle Angèle, euh, j'ai 30 ans ce mois-ci. Ben, je suis née en Guadeloupe, mais je réside maintenant aux états unis dans le Colorado.
1: Ouais. Euh,
0: j'ai une enfance un peu hors du commun. Euh, pendant la saison cyclonique, j'habitais aux états unis donc de juillet à décembre, et, euh, pour que mes sœurs et moi soyons bilingues et biculturelles. Et pendant mon adolescence, ben, euh, on a appris que j'avais une scoliose. Et, euh, et en mai 2021, j'ai eu une opération du dos de T1 à L4.
1: Wow. Donc, c'est vraiment pour que les gens comprennent. De toute façon, il y aura sûrement... Enfin, euh, je partagerai aussi ton compte, mais pour que les gens comprennent, c'est vraiment tout le dos. On est d'accord ouais, c'est deux tiers bas. du dos. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et donc, ça a été décelé quand tu, quand tu étais adolescente, c'est ça Avant ça, tu n'avais jamais eu de, 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 de problème particulier
0: non, donc en fait, euh, j'ai été diagnostiquée euh, entre euh, environ 11-12 ans. Oui. Et ma soeur aînée de 4 ans avait été diagnostiquée à ce même âge euh, grâce à la gym, je crois. D'accord. Et euh, donc on, mes parents savaient qu'ils devaient garder un œil sur moi, sur mon dos. Euh, on a toutes les deux porté un corset pendant 4, 4 ou 5 ans. Oui. Pauline était plus disciplinée que moi.
1: <rire> ouais, J'imagine, ça ne doit pas être simple, ouais. Mm. Euh, moi, je trouvais ça
0: très oppressant et j'ai eu horreur. <rire> euh, voilà, et donc tous les six mois, en grandissant, j'allais chez le neurologue, on faisait des tests, on faisait des radios, on avait des nouveaux corsets euh, en fonction de notre... Euh, euh, de comment on grandissait. Et à 18 ans, euh, on m'a dit, bon ben c'est bon, on arrête le corset et... Euh, on, on évite l'opération pour, euh, pour l'instant et on m'a dit de me mettre à fond dans le sport euh, et de se revoir dans 10 ans.
1: <rire> D'accord, ok. Euh,
0: ils avaient vraiment à se voir parce que j'avais arrêté de grandir et que mes os étaient stables et ils avaient à se voir que ça ne s'empire pas. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Euh, je me suis mis à fond dans euh, euh, le yoga, le Pilate, la oui. natation, le coach sportif et tout. Oui. Je, vraiment, je... J'ai tout fait, qui était, on dit, holistique, oui. pour aider mon corps. Euh, et ça m'avait beaucoup aidé. Je n'avais pas vraiment de douleur. Je, je vivais une belle vie. Oui. Et même en allant euh, à la salle de radio, je me suis dit, ah, ils vont me voir, j'ai récupéré ouais. des degrés, euh, ça ira bien. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que <rire> j'ai pris 10 degrés de, dans chaque courbe. Wow. Et donc, l'opération était de nouveau sur la table <rire> de discussion.
1: Donc, la scoliose, on est bien d'accord, c'est donc la colonne vertébrale qui, euh, qui, qui a une courbe, c'est ça, au niveau Oui. C'est bien ça. Donc là, effectivement, euh, c'est un affaissement plus d'un côté, c'est ça, si je comprends bien
0: Alors, ça dépend. Moi, j'ai une scoliose euh, qu'on dit S et en fait, euh, c'est une double courbe.
1: OK. Ça ressemble ouais. vraiment
0: à un S. Donc, euh, souvent, tu as une courbe un peu plus prononcée que l'autre et c'est le cas pour moi, mais pas de temps. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, moi, dans mes deux courbes. Elles étaient plus ou moins égales, donc euh, j'avais quand même euh, une sens
1: d'équilibre. D'accord, je vois, oui, ok. Euh, j'avais les
0: épaules et les hanches alignées, tandis qu'il y a des femmes, ou, ou des hommes aussi, oui. où euh, tu vois que vraiment leurs épaules et
1: leurs hanches ne sont pas du tout alignées. D'accord. Ta sœur, ça a été le même parcours
0: euh, Oui.
1: Avec l'opération aussi, donc
0: euh, Non, alors non, elle, elle est... on parle maintenant d'opération pour elle, euh elle a eu deux grossesses et donc c'est là où c'est intéressant en fait euh, donc quand je, on parlait de, de me faire opérer euh, je parlais donc avec les, les chirurgiens et je leur ai dit que je voulais tomber enceinte oui. et donc eux ils m'ont conseillé de me faire opérer avant de, de commencer à avoir des enfants parce qu'ils disent que pendant la grossesse ça peut empirer la courbe et j'avais vu ma sœur traverser une première grossesse où ça n'avait pas affecté sa courbe. Donc, j'avais quand même espoir que ça ne soit pas réellement le cas. Où, enfin, comme ils disent, tous les corps sont différents, tout se passe différemment, j'ai une bonne hygiène de vie, je fais le sport, je vois le kiné, etc. Mais j'avais aussi peur pour ma santé parce que si la courbe s'empire, ben l'opération est plus compliquée. D'accord. Et plus tu âges, enfin, plus les années passent, plus l'opération devient compliquée, juste parce que tu es moins jeune et, et c'est plus dur, quoi.
1: <rire> bien sûr, bien sûr, oui, c'est évident, oui. Mm -hmm. euh,
0: donc, euh, ma soeur, après sa deuxième grossesse, là, elle a appris que justement, sa courbe euh, s'est vachement empirée. Oui. Et donc, maintenant, elle aussi, va devoir se faire opérer.
1: D'accord. Mais pour ces deux grossesses, aucune. Enfin. On voit que ça s'est la... aggravé, mais aucune complication grave, en tout cas, au cours de cette grossesse.
0: Okay. Non, non. Elle a pu... Ses enfants sont en très bonne santé, elle a ouais. passé une bonne grossesse. Euh... J'ai l'impression qu'elle s'est moins plainte que ce que moi, je me plains maintenant. J'ai je... vraiment euh, cette sensation que ça me tire le dos. Euh... En fait, tout est tout se met en avant pour moi et je ne peux pas compenser avec le dos.
1: Bien sûr, oui. Mmh, mm. J'ai pas
0: de, de souplesse du tout, donc euh, ça tire vachement sur la colonne. Ouais. Euh, et ce n'est pas très agréable. Et dès que euh, la petite, donc c'est une fille que j'ai, dès mmh. qu'elle euh, dès, dès qu se tourne ou quoi, mmh. bah, ça change tout mon centre de gravité. Je dois, avoir, euh, mmh. voilà, je dois avoir un kiné, je... donc j'ai beaucoup du mal à ce niveau. D'accord.
1: Alors pourquoi, si euh, je pose la question, pourquoi si ta soeur, c'est de grossesse, donc elle les a menées à, à, à terme et très enfin, bien, en tout cas, euh, sans, sans opération, qu'est-ce qui t'a poussé pour le coup, toi, à la faire euh, avant C'est le corps médical qui t'a fortement conseillé de le faire avant
0: euh, Alors, oui, donc j'ai vu trois chirurgiens différents, hum. deux qui étaient choqués qu'on ne m'avait pas opéré avant.
1: D'accord, ok. Et
0: euh, qui m'ont. Euh, euh, oui qui m'ont fait peur
1: ouais. okay. <rire> c'est
0: pas du tout eux qui m'ont euh, opéré non moi j'ai vu euh, j'ai choisi de me faire opérer à la Timogne à Marseille par professeur Fontes oui. et je le recommande vraiment à quelqu'un. si as un problème de dos c'est le professeur à aller voir euh, et il était très doux avec moi très compréhensible il m'a dit c'est ton choix on voit qu'il y a une progression et que ça va continuer à progresser t as l'âge où mmh. c'est peut-être mieux de le faire enfin il était vraiment doux et euh, il m'a aidé à, à prendre la décision euh, sans peur. J'ai toujours voulu être maman et, et je voulais vraiment donner euh, toutes les chances pour que moi et le bébé, on ait une bonne expérience. Et j'imagine... Et maintenant, je suis contente d'avoir eu l'opération avant, avant d'avoir un enfant. Oui. Et parce que l'opération, je... ça m'a pris trois mois pour euh, être plus ou moins indépendante mais ouais. vraiment un an pour euh, me sentir bien ouais. donc en fait j'aurais eu besoin de beaucoup d'aide si j'avais un enfant
1: totalement, parce que l'opération pour le coup Vitinou, nous comment ça s'est passé euh,
0: donc euh, je suis allée à la Timogne à Marseille et euh, on m'a opéré du dos j'y suis restée 10 jours à l'hôpital j'ai eu ouais. beaucoup de mal avec la morphine ouais. euh, parce que je ne prends pas beaucoup de médicaments donc ça, mm. ça vachement affecté, ouais. et euh, au bout de 10 jours, on m'a dit que c'est bon, je pouvais rentrer chez ma mère, et, euh, et là, fait, euh, je suis allée en centre de rééducation pendant 3 mois, dans le centre de rééducation, ils t'apprennent à fonctionner dans ce nouveau corps, oui, et à, à créer euh, la masse musculaire, j'avais perdu beaucoup de poids pendant euh, les 10 jours à l'hôpital, mm. euh, et donc, il fallait que je re retrouve des Bien forces, sûr. Euh, ouais. Ouais. Des ouais, forces ouais. pour ça. Euh, non, c'était très dur, mais je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait avant, même si que là, c'est dur pour moi. Oui. Je sais que ça aurait été encore plus compliqué de vivre ça avec un enfant euh, dans les entourages. Oui, c'est sûr.
1: Est-ce que la question euh, de, des conséquences, je n'en ai aucune idée, est-ce qu'il y avait des conséquences justement de par cette opération sur un projet bébé euh, à mener à bien et à mener à terme.
0: Alors oui j'avais passé toutes ces questions il m'avait dit qu'en fait il fallait juste que j'attende un an après l'opération ce que j'ai attendu euh, un peu plus d'un an au final et, euh, et c'était la seule euh, voilà la seule règle à suivre c'est
1: attendre un an et, enfin, de manière... et après il y avait pas de il n'y avait pas de souci en tout cas pas de pas d'impact en tout cas sur sur une grossesse.
0: Il m'avait prévenu que, sûrement, je ne pourrais pas avoir des péridurales. Voilà. Donc, euh, on m'avait prévenu que euh, certains docteurs ne voudraient pas le faire parce que c'est ça avec... Euh, en fait, euh, c'est compliqué. S'ils rate, il euh, y, y a beaucoup de complications qui peuvent venir qui mènent à une autre chirurgie, quoi, une autre opération. Et euh, donc, j'ai parlé avec euh, l'anesthéologue ici. Oui. Et ça, c'est un conseil que j'aimerais vraiment donner aux femmes. Si vous êtes opérée du dos ou que vous avez problème de dos, il faut, dès que vous savez que vous, vous êtes enceinte, parler de votre plan d'accouchement avec oui. l'anesthésiologue, parce qu'il était juste complètement ravi de me voir. Il me dit « Vous savez pas combien de fois je me retrouve sur euh, ben, un champ de travail où personne ne m'a prévenu qu'elle euh, voilà, avait le dos opéré euh, ?» Et donc là, je suis venue avec mes, euh, mes radios, je suis venue avec toutes les informations que mon docteur m'avait données et pour que lui et moi, on puisse discuter sans le stress d'un bébé de, en, en accouchement, sans les hormones, sans les, sans les émotions et le stress. Ouais. Et on a pu euh, vraiment trouver ce que moi, je préfère faire maintenant. Et, euh, et je me sens préparée. Donc, même si que les options qu'on m'a données... Je ne suis pas ravie.
1: Ah. <rire> D'accord. Oh, en moi, fait, tu es venue avec ton pas. projet de naissance, c'est ça Et <rire> eux, ils t'ont dit ce qui était le plus adapté par rapport à ce que tu avais. C'est ça, exactement. Et donc, euh,
0: voilà, j'ai deux choix. Soit j'arrive à le faire complètement naturel, ce qui est mon ouais. but, et okay. vraiment ce que j'aimerais faire.
1: D'accord. Et je
0: fait tout ce qu'il faut pour tu avoir, les... oui, oui. <rire> pour avoir euh, un, un accouchement naturel. Mais je sais aussi que ben, la vie, des fois, et euh, le corps fait ce qu'il veut et, euh, et des fois, voilà, tu n'as pas le choix. Et, oui. et c'est pour ça qu'on a la médecine quand même. Donc, même si que je, je crois beaucoup en holistique, j'ai quand même aussi beaucoup de respect pour la médecine euh, moderne. Hum. Et, <rire> et, euh, et donc... L'option, si j'arrive pas à accoucher naturellement, s'il y a une complication pour le bébé, si quoi que ce soit ici, qui se passe, malheureusement, on va devoir complètement m'endormir pour une césarienne. Ils vont pas pouvoir faire que l'endormissement du,
1: du bas du corps à cause de mon dos. Comment tu te prépares justement à ces deux, euh, ces deux options qui s'offrent à toi voilà. euh,
0: donc, je suis... donc je lis un livre euh, en anglais. Comment ça s'appelle euh, je vais le prendre après, mais c'est des histoires de femmes qui accouchent naturellement, et donc ça me donne beaucoup confiance, euh, j'ai moins peur, euh, j'imagine comment ça se passe, je vois bien que c'est pas genre tout beau ou tout facile, mais euh, elles ont des bons conseils, des conseils pour comment respirer, comment se positionner, et c'est toutes des histoires complètement différentes, donc en fait, euh, je suis vraiment en train de m'imprégner que des accouchements ne se ressemblent pas, et, euh, et qu'il faut juste apprendre à s'écouter soi-même, écouter son corps, écouter son bébé, et aller avec. Et ensuite, euh, j'ai commencé à faire des massages périnels. Oui,
1: oui, c'est vrai, tu bah, oui, es au troisième trimestre, c'est ça Oui, c'est ça Oui, oui, ouais. Ouais, ouais. moi aussi, je les fait. Que... <rire> ouais. Ouais. C'est bizarre de dire ça. Ben oui, mais hey, ça, franchement, c'est génial. Ben, moi aussi, après, je le disais pas à cette époque-là, mais maintenant, maintenant, je le dis, mais euh, j'ai rien eu, pas une seule déchirure, rien du tout. Donc, euh, donc comme quoi, euh, ça marche. Voilà,
0: donc je fais des massages, euh, ouais. je vais à des cours de pilates. Euh, ouais, super. Et, euh, et là, je me suis euh, mise dans un groupe, euh, je ça, ça s'appelle Maman Naturelle et, euh, en anglais. Ouais. Et euh, en fait, c'est un cours de comment accoucher naturellement. Avec, et donc, c'est un cours que tu prends avec euh, ton partenaire, donc
1: euh, ouais. avec ton mari.
0: Donc, comme ça, ouais. lui aussi, il va apprendre comment m'aider. Et j'ai aussi choisi de prendre une doula
1: oui. pour m'aider pendant l'accouchement. Et c'est aussi une
0: masseuse et tout. Donc, je pense que j'ai vraiment... Euh...
1: Tu as tout, tout pour... Ouais, ah oui,
0: c'est moi, une acupuncturiste aussi.
1: Ah, mais c'est génial, c'est génial.
0: Et le kiné trois fois par semaine. Oh,
1: c'est top, parce que pour le coup, même euh, bah, s'il y a ton compagnon qui est là, pour les petits massages, quand il y a les contractions bah, du dos, la doula, tu, tu seras très bien entouré et enveloppé Donc, euh, donc ouais. vraiment, ouais, 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 tout, est, tout est mis en place. Mais
0: j'ai beaucoup de chance, je vois donc, le, doc, euh, le kiné trois fois par semaine, ouais. je me fais masser une fois par semaine par ouais. une, une masseuse prénatale ouais. et je vois une accommodation acupuncturiste, oui. une fois oui. ou deux fois par mois. Oui. Et je pense oui, oui. que tout, tout ça, son, ça m'aide énormément.
1: Ah, C'est certain. Tu as choisi pour le coup une maternité euh, qui est... Euh spécifique ou plutôt plus tournée, euh, je ne sais pas du tout comment ça se passe hein, aux états unis en tout cas pour les accouchements, je n'ai pas encore eu de maman euh, qui, euh, ouais. qui, qui ont témoigné d'un accouchement euh, euh, aux états unis Est-ce que euh, tu es dans une, dans une maternité qui est plus tournée, effectivement, euh, accouchement dit euh, naturel, on va dire plutôt dit physiologie, physiologique, pardon
0: Oui, alors… Euh, donc. Toutes les États-Unis, c'est pas pareil. Chaque été, oui. État a ses
1: spécificités, oui. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et, euh, et j'habite dans mon... Donc, une vallée de montagne ouais. <rire> qui est tournée vers holistique, euh, euh, nature, euh, euh, voilà, écoute son corps. Donc j'ai décidé de me faire, d'accoucher à l'hôpital, parce que même si c'est à l'hôpital... Euh, c'est que des sages-femmes en fait tu là j'ai pas encore rencontré de docteur en fait j'ai vu que des sages-femmes
1: oui. et,
0: euh, et j'ai euh, et elles sont toutes euh, très à l'écoute très naturelles euh, tout le monde veut la même chose en fait qu'on arrive à avoir un bébé euh, en bonne santé naturel il y a personne oui. qui est là avec un sens d'ego qu'il faut sauver cette femme euh, et euh, et donc, je me sens vraiment en confiance. Après, si je voulais vraiment faire très, très naturel, tu peux euh, accoucher dans des maisons euh, spécifiques, mais qui ne sont pas dans un, un hôpital. Et comme avec mon dos et tout, je ne voulais pas me mettre, moi, le, la petite en danger. Et, euh, et donc, je n'ai pas choisi cette option. Si je n'avais pas eu euh, l'opération du dos ou quoi, je pense que j'aurais été plus confiante d'aller... Euh, dans une maison naturelle, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais, euh, et, euh, mais tu, tu vois, là, ils ont vraiment le, le bain et, et tout ce qu'il faut pour... Euh... <rire> voilà, je suis vachement surprise parce que j'ai commencé à leur parler, alors, est-ce que vous serez d'accord que la petite vienne directement sur moi Ils étaient là, oui, bien sûr, et après, je n'ai pas envie qu'on lui cou euh, cou qu coupe le cordon, euh, tout de suite, est-ce que vous serez d'accord de le laisser ?» Ils étaient là « Oui, c'est toi qui choisis dès que tu es prête. » Donc, ils, ils te donnent vraiment le choix. Ils disent « On a tout vu euh, ici. » Ils te donnent... Euh, enfin, ils ont quand même un petit bain, mais pas un bain assez grand pour accoucher vraiment dedans. Ils ont le ballon, mais ils disent « Tu peux venir avec ta doula, tu peux venir avec... Euh, » Voilà, tout ce que tu veux, que tu as besoin. Enfin, même, ils me laissent venir, si je voulais, avec un bain gonflable pour faire mon travail dans un bain gonflable, si je voulais. Donc, ils sont ouverts. Mais ce pas tous les États-Unis.
1: Oui, c'est vraiment spécifique en fonction des, des États. Euh, et tu parles de doula. Donc, il n'y a aucun... Là où est-ce que tu es, en tout cas, il euh, n'y a aucun problème pour venir donc euh, accoucher avec une doula. Non, Avec les sages-femmes, je parle elle, juste.
0: Et... Non, non, justement, elles, elles demandent même, genre, est-ce que tu, tu as une doula Est-ce que tu aimerais qu'on te conseille une doula Enfin, voilà, je pense qu'elles sont contentes d'avoir de l'aide, en fait.
1: Bien sûr, oui, oui. Mais dans... elles sont effectivement dans cette démarche-là. Euh, ouais. Et, et, et c'est génial. Plus on est de femmes autour euh, d'une femme pour qu'elle accouche, c'est mieux. C'est euh, dans l'entraide, la bienveillance, la douceur, l'écoute, c'est magique, c'est super tu vas avoir un très bel accouchement. <rire> c'est tout ce que je te souhaite. C'est merveilleux. Quel est le message euh, par rapport justement On a ouvert l'épisode avec ça, euh, avec ce message-là. Tu as commencé par ça, euh, en disant euh, que, que tu avais le besoin aussi de dire à toutes les, les, les femmes, ben, les hommes aussi, mais bon, c'est vrai que les... les les personnes qui nous écoutent, ce sont des femmes, des mamans, euh, pour la plupart, euh, qui traversent justement ce que tu as pu euh, traverser toi aussi. Euh, quel est le message que tu voudrais leur, leur donner
0: En fait, il n'y a jamais un bon moment de tomber enceinte. Tu hmm. peux toujours euh, te préparer et en fait, euh, le, le monde bouge trop vite. Euh, je ne sais pas comment dire, mais voilà, je me suis vachement préparée à, ce, à cette grossesse et euh, j'étais forte, j'avais fait le detox, j'avais plein de muscles, je me sentais vraiment en contrôle de mon corps et bien préparée et euh, on avait commencé à essayer, on ne tombait pas enceinte et, euh, et ensuite mon père, euh, j'ai dû accompagner mon père en fin de vie pendant un mois et là j'ai perdu toute ma masse musculaire euh, j'étais plus du tout en tête de tomber enceinte, enfin, c'était plus du tout quelque chose euh, que je.
1: qui était <rire> alors. Ouais. Ou... Mm.
0: Voilà, c'est ça, j'étais. Et, euh, et au final, je suis tombée de... enceinte deux semaines après la mort de mon père, donc euh, vraiment pas du tout. J'étais plus dans un corps préparé, j'étais plus dans un mental préparé, et c'est à ce moment-là que l'univers m'a donné euh, ce beau cadeau. Et. Euh, et même si que j'ai des petites complications ici et là, ben, c'est pas parfait. J'ai pas le corps parfait que j'imaginais que j'allais avoir. Et, euh, et je pense que, ben, ça vaut quand même le coup, en fait. On peut jamais être 100% préparé.
1: Ça me donne des frissons, effectivement. C'est un message très, très beau aussi euh, que l'univers t'a donné après la perte de ton papa.
0: J'aurais dû savoir que ça allait arriver, je disais à papa, euh, tu m'envoies un bébé hein, quand tu arrives là-haut. C'est oui.
1: incroyable. <rire> comme quoi quand on a quand on traverse des périodes comme ça, et c'est souvent, euh, je crois que tu es la troisième maman, ouais, qui, me, qui me parle d'un deuil qui est arrivé dans sa famille et qui euh, quelques semaines après. Euh, a eu euh, a eu ce cadeau ouais. du ciel. Et alors, comme tu parles de, justement de ton de ton papa, si je puis si je peux me permettre, je reviens là-dessus justement sur l'éducation que tu as eu euh, mmh. française, donc effectivement, mais loin dans ce département français <rire> au milieu des archipels des, des Caraïbes, euh, donc la Guadeloupe. Euh, comment tu as vécu ton éducation justement euh, dans cette double culture aussi euh, bercée dans cette double culture Qu'est-ce que ça t'a apporté
0: ben en fait, l'éducation était euh, très intéressante parce que j'ai grandi, donc comme tu as dit, en Guadeloupe. Euh, L'école, euh, vraiment, euh, pas en bon état. Euh, ouais. Les toilettes sont sales, euh, les chaises sont cassées, il euh, y a des graffitis sur les tables. Ouais. Euh, voilà, euh, les tableaux sont... Euh, tableaux noirs ancrés. Il euh, n'y euh, a pas assez de place, il euh, n'y a pas d'ordinateur. Enfin, il y a tout le temps des grèves. Je suis la seule, euh, la seule petite fille blanche dans ma classe. Euh, voilà, donc tout le contraire de ce que j'ai vécu aux États-Unis, où euh, là, l'école est toute neuve, propre, on a des ordinateurs pour chaque élève, les tableaux sont tactiles, on a des voyages scolaires, enfin ouais. c'est vraiment euh, le, rêve, euh,
1: le rêve de l'éducation. <rire> oui, c'est ça, Ouais, oui.
0: Bon, après, encore une fois, c'est pas. Toutes les États-Unis sont pas comme ça. Euh, là, oui. c'est parce que j'ai grandi dans une ville euh, très aisée euh, et donc qui a de l'argent pour, pour le bien quoi. sûr. Donc, oui. euh, juste euh, petit. Euh...
1: Oui, oui, pour l'éducation, en tout cas, il y a un budget, sûrement, il y a une enveloppe qui est mise. Euh... Voilà, ah, est exactement.
0: Ça. Euh, mais euh, surtout, le plus dur pour moi, c'était. J'adorais l'école aux États-Unis, les professeurs étaient très patients, très gentils. Pour eux, tout était un jeu. Ils voulaient mm. vraiment que tu t'amuses à l'école, que tu apprennes. Euh, on n'était pas que assis à la table, on, on se salissait les mains, on, on jouait avec des choses, on rigolait. Et il y avait quelque chose qui a engrené en moi maintenant et c'est « there's no such thing as a bad question » et ça veut dire qu'il euh, n'y a pas de mauvaise question. Donc en fait, tu n'avais pas honte ou peur de poser une question et, euh, et ça, on ne me l'a jamais dit en France, à l'école, en Guadeloupe. <rire> et euh, en Guadeloupe, on me disait qu'il fallait que j'apprenne un, un cours par cœur, même si je n'avais pas réellement compris la leçon. Il fallait juste que je sache la réciter, mais je n'avais pas forcément compris. Et, euh, et pour moi, c'est ça la grosse différence.
1: C'est très bien résumé parce que tant dans des yeux d'adultes... On voit mais... très bien là où tu... <rire> ce que tu es en train de décrire, mais ce sont tes yeux d'enfant qui parlent aussi. Donc oui. euh, c'est là où c'est encore plus essentiel, j'ai envie de dire. C'est que, que instinctivement tu as préféré une que l'autre parce que l'une était, était, euh, était beaucoup plus adaptée, en tout cas à l'enfance. Et, euh, est et ce qu'est l'enfance, contrairement à l'autre. Tu reviens d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question. Tu reviens en Guadeloupe ou pas
0: euh, J'y vais en avril.
1: <rire> D'accord, parce que tu as mère. encore de la famille. Ah voilà, c'est ta maman qui est là-bas. Voilà,
0: ma mère et ma sœur habitent en, en
1: Guadeloupe. D'accord, Une... ok.
0: Bon, après, il faut bien parler euh, aux États-Unis, on a peur... Euh... Il y a les mass shootings euh, tous les quatre matins. Euh... Bien
1: sûr, mais tout, tout, tout n'est pas rose n'importe où. Mais non. en tout cas, euh, c'est, c'est, important. Je trouve vraiment ce que ce que oui. tu viens de, de, de résumer en, en quelques mots. On a, on a vraiment la force de de, de, de cette façon de penser, de cette vision de qui est l'éducation. Et, euh, et encore une fois, on n'est pas dans deux euh, dans deux mondes si opposés que ça entre les États-Unis et la France. Et pour autant, euh, avec euh, ce détail qui n'en est pas un, hein, tu viens de nous dire, ça, ça laisse euh, une belle réflexion ouverte en tout cas. <rire> C'est ça, oui. C'est ça, oui, oui. Et euh, tu avais d'autres euh, d'autres choses qui t'ont qui t'ont marqué ou pas dans la culture. Euh... Bon, je dis française, mais on va dire euh, française effectivement, mais plus particulièrement en Guadeloupe. J'ai
0: beaucoup aimé grandir en Guadeloupe, c'était le rêve. Euh, on allait à la plage avec maman, oui. on... des fruits frais tous les matins. L'environnement,
1: euh... en fait. Voilà, l'environnement
0: ouais. est chouette. Et puis, euh, euh, j'ai jamais vécu vraiment le racisme fait envers moi. J'ai je me suis toujours sentie euh, protégée à part quand j'ai commencé à devenir un peu une femme. Ben, c'est vrai que euh, les femmes blanches euh, qui ont des tétés et des fesses, bon ben ça attire l'attention et que. Mais je pense que c'est partout dans le monde. Mais j'ai beaucoup aimé grandir en Guadeloupe et oui. euh, et aux États-Unis. Je pense que enfin à Aspen dans le Colorado, j'ai oui. C'était les montagnes, le
1: ski, les randonnées. C'est ça. Un contact à la nature à très, très prenant. ouais c'est ça. Voilà, ouais. Ouais, ouais. ça.
0: Et, euh, et la Guadeloupe, bah, pareil, c'est juste un monde complètement
1: différent. Magnifique. Mais écoute, oui. en tout cas, Angèle, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ton témoignage et ce merveilleux euh, partage euh, qui, j'espère, euh, euh, pourra aider aussi euh, beaucoup de, de mamans qui... Euh, qui, qui connaissent de près ou de loin mais en tout cas des problèmes de dos on va dire euh, comme ça comme ça sera beaucoup plus générique en tout cas pour, euh, pour euh, aborder et, euh, une, un projet de, de, de grossesse de, un, mener à bien une grossesse euh, en tout cas tu nous as, tu nous as livré euh, une belle force et, euh, et tu nous as appris beaucoup de choses donc voilà vraiment merci beaucoup je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou un sujet dont on n'aurait pas abordé tu souhaitais euh, parler
0: euh, ben bah, <rire> j'ai euh, en fait j'ai j'ai toujours romantisé cette idée de tomber enceinte ouais. et je croyais que ça va être les plus beaux moments de ma vie ouais. et ça ne l'est pas <rire> mais je suis quand même très heureuse de d'avoir cette expérience et surtout à la fin de cette expérience avoir ma petite ouais. euh, mais euh, je sais plus ce que je voulais dire mais
1: tu tu, 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 vis, tu vis pas aussi bien euh, ta grossesse que tu l'aurais espéré c'est ça
0: C'est ça, et j'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, les gens parlent vraiment euh, que d'un côté positif de la grossesse, même si que maintenant, on commence à voir euh, de plus en plus la réalité. Raison. oui euh, Je pense que j'étais pas préparée parce que je voyais toutes ces filles que je connais et tout, qui ont mis euh, que les bons côtés de leur grossesse et qui n'ont pas ouvertement parlé des... Et après, bien mmh. sûr, tout le monde vit différemment, mais euh... ben, c'est ça, parce que je, je porte beaucoup de euh, uh, guilt, je sais pas comment dire, de...
1: de culpabilité.
0: Oui, de culpabilité, parce que je ne suis pas en train de vivre ce épanouissement euh, que j'imaginais que j'allais vivre, et j'ai ouais. l'impression de me plaindre beaucoup de petites choses, un peu du mal de dos, euh, du gaz, euh, ouais, voilà, je sais pas. Mmh. Et j'ai l'impression de me plaindre beaucoup et, euh, et j'ai peur que ça affecte ma petite parce que j'ai l'impression d'avoir euh, ce, ce côté très négatif de ma grossesse.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, je pense que c'est juste que c'est naturel et c'est normal et on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous le même corps et il faut juste être gentil avec soi et accepter que, bon, ben, on ne le vit pas pareil mais ça n'empêche pas qu'on aime notre enfant du et tout. ça n'empêche pas qu'on on veut le meilleur pour elle enfin pour lui ou elle
1: bien sûr, bien sûr pour lui ou elle bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr écoute en tout cas encore et encore un grand merci Angèle à toi euh, pour ton témoignage et puis euh, une très très belle fin de grossesse et, euh, et j'ai hâte déjà que tu me racontes ton, ton accouchement ben, merci beaucoup Marion merci Baba Merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode hors série avec Cécile, une maman de trois enfants, qui viendra vous parler de l'aptonomie, une pratique pour une grossesse sans stress et un postpartum 100% zen. Mais en attendant de retrouver Cécile, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.